0: Wie? Echt behindert. Herzlich willkommen zu Echt behindert, mein Name ist Matthias Klaus. Vor ein paar Folgen hat Jürgen Dusel, der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, hier an dieser Stelle einen flammenden Appell dafür gehalten, dass behinderte Menschen doch mehr in die Politik gehen sollen. Und wenn man sich die Sache so anschaut, es gibt zwar die UN-Behindertenrechtskonvention, in der steht, dass behinderten Menschen politische Teilhabe ermöglicht werden soll, dass sie ein Recht darauf haben. Doch wirklich repräsentiert sind wir nicht oder nur vereinzelt. Es gibt den Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble, der im Rollstuhl sitzt. Es gibt Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die mit Multipler Sklerose lebt. Doch am Ende sind das Ausnahmen. So gesehen habe ich heute hier zu Gast eine Ausnahme. Katrin Langsieben lebt mit Behinderung und ist Abgeordnete des Europäischen Parlaments. Schönen guten Tag, Frau Langsieben.
1: Guten Tag. <Sie> <Musik>
0: Kleiner Hinweis an dieser Stelle, wir versuchen hier immer die bestmögliche Audioqualität bereitzustellen, obwohl die meisten unserer Gesprächspartnerinnen und Partner nicht im Studio anwesend sind. Diesmal hat es technisch leider nicht ganz geklappt, deshalb müssen wir hier mit dem guten alten Telefon Vorlieb nehmen. Wie war denn Ihre politische Laufbahn, Ihr politischer Werdegang?
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin schon sehr lange, ja, definier mir lange, aber schon über zehn Jahre in der Politik. Äh, September letzten Jahres waren es zehn Jahre und ähm, habe angefangen in der Kommunalpolitik als Ratsfrau und habe mich entschlossen, in die Politik einzutreten, was ich früher nie wollte. Aufgrund meiner eigenen Situation, dass ich da mit meiner beruflichen Situation nicht zufrieden war und Diskriminierungserfahrungen gemacht habe. Aber auch im politischen Umfeld, in der Diskussion, mir einiges nicht gefiel. Und ich dachte, das ich, ja, musst du ändern, nicht, nicht meckern, selber machen. Und bin 2010 die Grünen beigetreten.
0: Welche Art ist denn Ihre Behinderung? Vielleicht können Sie das mal kurz umreißen.
1: Mhm. Ich habe das Tar Syndrom, Das heißt, ich habe äh, verkürzte Arme. Also es ist eine sichtbare Behinderung. Und in Verbindung mit einer Blutkrankheit, also was sehr, sehr selten ist.
0: Ist das etwas, was Sie, man unterscheidet ja gern zwischen Behinderung und Einschränkt, ist das etwas, was Sie einschränkt im politischen Geschäft? Also brauchen Sie da irgendwo Assistenz?
1: Nein, ich bin doch gut reisefähig. Ich bin jetzt nicht auf Reiseassistenz angewiesen, was vieles erleichtert. Aber auch ich gerate in der belgischen Bahn an meine Grenzen, also das das Einsteigen dort in den Waggon ist sehr, sehr schwierig, sodass ich auf den Fahrdienst zurückgreife, wenn ich in Brüssel ankomme. Das Parlament selber ist doch relativ barrierefrei für mich, bis auf vereinzelte Situationen, wo ich so denke, okay, hier kann es jetzt mal schwierig werden, aber dann wird das gelöst. Beziehungsweise ich habe auch noch ein Team, wenn irgendwas ist, können die mir beispringen. Also da ist doch für Unterstützung gesorgt, wenn nötig.
0: Das ist jetzt mehr so das Praktische, das Barrierefreiheitstechnische. Wie ist das denn im Europäischen Parlament? Sie sind ja die einzige Abgeordnete mit sichtbarer Behinderung. Ist das etwas, was Sie da merken? Also im Umgang?
1: Im Umgang merke ich das nicht. Ich kann sagen aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten zehn Jahren, wurde ich immer inhaltlich kritisiert und, und aber nie, dass man mir das nicht zugetraut hat oder war auch nie, dass man innerhalb der Partei gesagt hat, das kann man nicht wollen oder so. Also da habe ich in den Jahren davor äh, weitaus mehr Diskriminierung erlebt als in meiner politischen Arbeit. Und man merkt es halt, dass man äh, um, sich umguckt und merkt, okay, du bist die Einzige, und das ist ein schönes Alleinstellungsmerkmal, kann man vielleicht meinen, aber du hast A, die Verantwortung, was mal gut und mal schlecht sein kann für gewisse Themen, für alle Themen. Man äh, ist da äh, ja nicht auf sich gestellt, aber äh, man steht ja für eine große Gruppe von Menschen mit Behinderung oder vertritt sie auch als Parlamentarierin. Das ist schon eine große Verantwortung, die ich finde. Und, äh, aber man merkt es wirklich, wie ich damals bei der ersten konstituierenden Sitzung in Straßburg hatte. Ich habe mich umgeguckt, na, wo sind denn hier die anderen Menschen und Abgeordnete mit Benung
0: Und ähm, da war nicht so viel. Sind Sie da jetzt die Vorreiterin? Ist das für Sie auch so eine Art äh, Verantwortung? Ich muss es jetzt hier rausreißen sozusagen?
1: Ja, man macht äh, Politik für eine Gruppe in, in der Europäischen Union. Das ist schön, aber auch natürlich Verantwortung, eine enorme Verantwortung. Man ist Vorreiter, ich, ich finde es eher traurig, dass es wohl immer noch sehr, sehr schwierig ist für Menschen mit Behinderung in dieses politische Geschäft ein, ja, sichtbar aufzutauchen. Es gibt Menschen mit Behinderung, die in der Kommunalpolitik aktiv sind. Kommunalpolitik ist was sehr, sehr Schönes, was sehr, sehr Gutes und Wichtiges, aber spaßig wird es ja erst, wenn ich sage, haben wir welche in den Ministerien. Äh, Malo Dreyer wurde erwähnt, ja, sie ist aber auch einer der wenigen. So, wo sind die Menschen und äh, warum sind wir in der Politik nicht so divers, wie wir eigentlich in der Gesellschaft sind.
0: Weshalb ist das überhaupt wichtig, dass behinderte Menschen mehr in die Politik müssen? Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie wären selbst in die Politik gegangen, weil Sie mit gewissen Sachen unzufrieden waren. Wissen Sie noch ungefähr, was das damals war?
1: Ja, also ich war so mit der ganzen Arbeitsplatz- und Ausbildungssituation ähm, sehr unzufrieden und ich nie Antworten bekommen habe auf meine Fragen. So, jetzt ist man gut ausgebildet. Was passiert jetzt eigentlich so mit Menschen mit Behinderungen, wenn sie ihre Schule abgeschlossen haben? Das Thema Ausbildung, ja wohin mit dir, was macht man bloß, womit verdienst du mal dein Geld, du hast keine Geschwister, deine Eltern werden nicht jünger, wie versorgst du dich und das, das häufig so die Stimmung war, naja denn, dann kriegst du halt vom Amt und dann ist das so und dann bist du eben arbeitslos und dann kommt man auch so über die Runden und das war so eine akzeptierte Geschichte. Von vielen wurde das immer so, ja das ist doch nicht schlimm, dann machst du das eben. Und ich stand da und sage, ich bin, bin Ende 20, ich hab, äh, spreche mehrere Sprachen, ich war im Ausland, äh, ich will mich jetzt hier nicht auf die Rente vorbereiten, wie mal jemand vom Integrationsfachdienst zu mir meinte, naja, für die EU äh, sind sie ja leider zu jung und da meinten sie die Erwerbsunfähigkeitsrente, nicht die Europäische Union. Also dass das so ein Haken dahinter gemacht wird, hinter einer Biografie, die kaum begonnen hat. Und so geht es ja einigen jungen Menschen. Und das hat mich geärgert. Das ist so. Kam dann immer und dann so, sage ich, jo, dann werde ich das eben ändern. Und habe mich auf den Weg gemacht, mir Verbündete zu suchen und äh, dachte so, die wirst du halt nur in irgendwelchen NGOs, äh, Gewerkschaft, äh, politischen Zusammenhängen finden. Und wir hatten Kommunalwahl äh, in Niedersachsen ähm, und da hieß es, wir brauchen dich. Da dachte ich, cool, das hast du ja lange nicht gehört. Und habe mich da in die Bütt geschmissen und bin über die Frauenquote, ich bin eine Quotenfrau. und wurde mir eine Tür geöffnet, durchgehen und nachher irgendwie sich äh, ja beweisen das müssen andere Menschen auch ohne Behinderung auch und und bin da so habe mich immer so durchgetastet innerhalb der Partei innerhalb des Parlaments und dachte mir ja naja, also wenn das hier irgendwie keiner macht ich nehme ja kaum was weg dann machst du es eben mal gucken wie weit du kommst und es war mal so ein bisschen ja loslaufen und äh, auch einfach mal seine Arbeit machen und da hat sich vieles ergeben aber ähm, ich, ich da eine ja, ne Mischung aus, äh, richtige Zeit, richtiger Ort, äh, Glück, aber auch den Willen zu sagen, äh, es gibt keinen Weg zurück, also äh, was ist die Alternative, zu Hause sitzen und Schicksal beweiden, wollte ich jetzt auch nicht, äh, bin ich nicht so der Typ für und das war so der, der Ansporn. So eine Art von Bockigkeit und, und Ärger.
0: Sie sagt, man braucht Verbündete. Es ist ja, man mhm. muss ja sogar Mehrheiten haben, wenn man irgendwas machen will. Gibt es mehr Verbündete jetzt auf europäischer mhm. Ebene als früher da in Wo war das? Hannover, Langenhagen in der Lokalpolitik? Ist es hier besser oder einfacher geworden?
1: Äh, die Struktur ist eine andere. Wir haben im Europäischen Parlament keine klassischen Koalitionen, so wie man das aus dem Bundestag, Landtag oder aus den Kommunalparlamenten kennt wo da es eine Fraktionsspitze gibt, die dann loslaufen und ähm, schon mal auf Spitzenebene Dinge verhandeln. Ich muss mir meine Mehrheiten immer selber beschaffen. Also ich bin auf Partnerschaften, Bündnisse. Außer mit den äh, Rechten, mit den Faschisten bin ich angewiesen. Und es hat äh, im Rahmen meines Berichts sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und äh, habe dann einen großen Rückhalt erfahren und eine sehr gute Kooperation über die Fraktionsgrenzen hinaus.
0: Sie haben jetzt einen Bericht veröffentlicht zur Arbeitsmarktsituation in Europa und auch mit dem Schwerpunkt Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Das war dann nicht aufgrund Ihrer Initiative, wenn Nein. ich Sie richtig verstehe. Also das Thema lag rum und Sie haben es sich genommen. Das
1: Thema lag rum und Sie es sich genommen, genau. <lacht> ja, wieder mal von der Verwaltung äh, werden Berichte zu, das bezog sich jetzt auf eine sehr alte Richtlinie, äh, mit ist immer die Möglichkeit, Berichte zu bekommen. Also ich schreibe dann einen Bericht und andere, dann bin ich die Berichterstatterin und dann aus anderen Fraktionen, die können dann Schattenberichterstatterin sein, also das, was ich schreibe, machen sie noch Änderungsanträge, also das ist so ein Kooperationsprozess. Und am Ende des Tages kommt ein, ein, ein guter, gut verhandelter Bericht raus, der in dem hier war die Situation so, ich hatte dann die Berichterstattung, und es lief eher bei der Verteilung, naja, ähm, wenn du es nicht machst dann, äh, und es sich so ergeben hat, dass es auch innerhalb der Grünen-Fraktion oder der Gruppe im Sozialbereich äh, es auch keiner in dem Moment machen konnte, und dann habe ich gefragt, okay, wenn ich es nicht mache, was passiert denn mit dem Bericht? Ja, dann geht der an die Nazis. Und dann habe ich gesagt, nein, auf keinen Fall geht dieser Bericht an die Nazis. Und ähm, habe dann diesen Zuschlag äh, erhalten und ähm, es passte. Also mit meinem Antrieb, mit meinem Herzensthema Arbeit, Ausbildung für Menschen mit Behinderung, komm, setzen wir uns mal alle zusammen, was ist aus eurer Sicht? Autism Europe, äh, dann die Blinden, die Gehörlosen, äh, Vertretungen, die BAG-Inklusionsfirmen. Also wir waren ein breites Spektrum an, äh, an Selbstvertretungen und habe dann äh, zugehört und habe gesagt, bitte sagt mir mal, äh, was euch aus eurer Sicht wichtig ist, beziehungsweise wie dieser Bericht gestaltet werden kann. Und dann gab es äh, Zuschriften und, und, und Feedback und dann haben wir das in einen Bericht gegossen, und da kam unter anderem raus die Werkstattsituation, die äh, in Deutschland äh, so sich darstellt, dass es wir das Land sind äh, mit den meisten Werkstattmitarbeiterinnen, also über 300.000. Und das ist in keinem anderen europäischen Land so. Und äh, wenn wir halt über Arbeitsmarkt sprechen, sprechen wir auch über die Werkstätten und wie kann man Alternativen fördern. Und dieser Bericht ist sehr gut dann im Europäischen Parlament, jetzt vor so 14 Tagen, oder ja, sie sagen es 10 Tagen, verabschiedet worden.
0: Können Sie denn erklären, warum das nun gerade in Deutschland so schwierig ist mit den Werkstätten für Behinderte? Warum sind wir da so besonders langsam, dass wir es nicht schaffen, den ersten Arbeitsmarkt dahin zu kriegen, dass Menschen mit Behinderung dort arbeiten können? Das ist ja im Vergleich zu anderen Ländern wahrscheinlich schlimmer.
1: Ja, also wie gesagt, mal, die Zahl spricht für sich. Wir sind da Spitzenreiter. In anderen Ländern hat man sich schon mit Auflösungsprozessen, Veränderungsprozessen beschäftigt. Da waren die skandinavischen Länder schon sehr weit vorne. Ähm, England hat sie komplett aufgelöst. Kritik kann man dann äußern und sagen, naja, aber dafür wurde keine Alternative geschaffen oder eine sehr geringe Alternative. Irland ist schon sehr weit mit der Veränderung äh, und Belgien, Luxemburg, die haben dann sowas wie einen Mindestlohn. Da sind wir Spitzenreiter, weil es, ja, aus, aus meiner Sicht, wir sind Spitzenreiter, wenn es darum geht, Menschen in Kategorien einzuteilen. Wir haben hier die Förderschulen, wir haben ein sehr straff, mehrgliedriges Schulsystem, was es in anderen Ländern so nicht gibt. Da war ja mal der Ursprungsgedanke derer, dass man sagt, wir bringen euch in diesem Reha-Status auf den ersten Arbeitsmarkt. Kann man sagen, die Werkstätten haben aus wirtschaftlichem Interesse nicht so ein großes Interesse daran, dass die besten Leute gehen? Eine Privatwirtschaft, die in Teilen äh, so mit Vorurteilen, nicht alle, aber doch stark mit Vorurteilen behaftet ist, dass sie sagen: Ich stelle keinen ein und es lieber outsourcen. Also, ich gebe einen Auftrag in die Werkstatt, bin ich äh, zufrieden mit der Leistung, aber einstellen möchte ich die Person nicht dass auch die Werkstätten hoch anerkannt sind, aber auch sehr, sehr viel Unwissenheit da ist. Also viele wissen gar nicht, dass es dort keinen Mindestlohn gibt, dass diese Menschen keinen Arbeitnehmerinnenstatus haben, sondern mit dem Werkvertrag ein Rehabilitant, eine Rehabilitantin sind, und das ist so in der breiten Öffentlichkeit gar nicht bekannt, wie die Strukturen eigentlich aussehen und dass da Menschen mit Behinderung nur unter sich arbeiten, selbst wenn es ein Mindestlohn oder eine Art Basisgeld gäbe, hast du immer noch die Situation, dass äh, dort Menschen mit Behinderung unter sich arbeiten, was auch nicht mehr jeder will. Und Junge Menschen, die die inklusive Beschulung durchlaufen und dann es nachher heißt, naja, dann gehst du in die Werkstatt, die fühlen sich wie ins Mittelalter zurückgesetzt. Und da gibt es auch einen großen Anteil derer, die das einfach nicht mehr wollen, die Alternativen kaum da sind. Sie sind da, aber der Bürokratieaufwand so enorm ist, dass das Arbeitgeber- innen, aber auch Eltern irgendwann sagen, ich, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich es machen soll und dann geht es in die Werkstatt.
0: Ja. Es wird ja oft gesagt, dass man das mit dem Mindestlohn nicht machen könnte, weil die arbeiten ja gar nicht den ganzen Tag und man könnte praktisch keinen Stundenlohn feststellen, weil sie zwischendurch therapiert würden. Was bekommt jemand, der in einer Werkstatt für behinderte Menschen derzeit angestellt ist oder wie sagt man dazu? Das sagt man sind, sind Rehabilitanten,
1: sie sind nicht wirklich angestellt. Sie haben das ist auch ein, noch das falsche Wort. Sie genau. äh, sind ja äh, kein, kein klassischer Arbeitnehmer, keine Arbeitnehmerin. Äh, wir reden da über einen Lohn von ein bis zwei Euro die Stunde.
0: Das kann man sich nicht vorstellen.
1: ne? Das ist einmal der Lohn, es ist aber auch die Isolation, es ist in Teilen die Stumpfsinnigkeit der Arbeit. Also wenn ich da nur sitze und Schräubchen in die Tüte packe, Menschen mit Lernschwierigkeiten können sich weiterentwickeln. Also dass Menschen, das auch ganz oft abgesprochen wird, ja, die können das nicht und das muss auch alles vorsichtig. Und dann denke ich immer, ja, ich sollte ja auch mal in so eine Einrichtung. Also da finde ich immer sehr, sehr, sehr schwierig und schwierig. Ähm, stelle ich immer so die Frage im Raum, äh, so wo, wo liegt das Interesse, der politische Wille, das äh, auch zu verändern. Da redet man über große strukturelle Veränderungen äh, im, im Rentenrecht, im, im Sozialrecht. Ganz klar, das ist nicht, was von heute auf morgen passiert. Aber ich glaube, ich kann, man kann schon fordern, dass zehn Jahre nach Ratifizierung der UN-Bindertenrechtskonvention, die ganz klar sagt, dass solche Einrichtungen verboten gehören, also wir verbotene Strukturen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, um es mal überspitzt äh, darzustellen. So was nicht von heute auf morgen passiert, aber ich möchte dann auch irgendwann mal einen klaren Fahrplan haben. Also den politischen Willen, dass sich was ändert und auch den Willen, äh, Alternativen zu fördern und, und, und zu schaffen. Und sagen, gut, dann kriegst du eine Aufstockung, dann kriegst du das Budgetverarbeit für, für immer äh, in einer Summe von also viel individualisierter, was am Ende des Tages dann auch kostet. Und auch man so ehrlich sein muss sagen, gut, dann hast du aber nicht mehr die Altersvorsorge. Auf der anderen Seite, du hast ja aber auch einen adäquaten Lohn, du, ähm, in der Tasche, was dich ja dann auch befähigen könnte, eine Wohnung anzumieten, eine Familie zu gründen, also aufs Leben vorzubereiten und ich auf die Rente.
0: Haben Sie so Vergleiche im Europäischen, woanders gibt es weniger Werkstätten für Behinderte? Gibt es so ein Modell, was man hier mal so ein bisschen sich zum Vorbild nehmen könnte? Wie könnte man das regeln, dass es besser läuft, dass es mehr erster Arbeitsmarkt gibt, mehr schulische Inklusion gibt, dass all das, was wir hier machen, letzten Endes vielleicht gar nicht nötig ist? Gibt es da Vorbilder?
1: Auch die skandinavischen Länder sind äh, da schon sehr relativ weit im Vergleich zu uns. Wir haben einfach die meiste Segregation so, und dafür werden wir auch immer im Staatenbericht oder wurden wir 2015 mal im Staatenbericht ja auch für abgewatscht. Äh, ich würde mir ja schon mal freuen, dass die Menschen eine Art von Basisgeld, äh, Grundlohn oder wie man es immer auch nennen darf, bekommen, dass sie einen Arbeitnehmerinnenstatus haben dass sie eben nicht mehr die Rehabilitanten auf Ewigkeit sind, die ewig rehabilitiert werden. Und man da einen klaren Fahrplan entwickelt, wenn wir ähnliche Zustände schon mal hätten. Stichwort Würde, wie Sie zu Recht gesagt haben, dass ich wenigstens erstmal mehr Geld bekomme. Ja, dass wir damit mal anfangen.
0: Was passiert denn jetzt mit dem Bericht? Kriegen wir dann einen European Behindertenwerkstatt-Act demnächst? <lacht> oder?
1: Leider gibt es dazu, es ist ein Bericht, es gibt dazu keinen Gesetzesentwurf. Wir haben ja jetzt auch parallel dazu, was ich mir wünschen würde, also Arbeitsmarkt, konkreten Fahrplan, wie kann der Arbeitsmarkt verändert werden. Die Kommission hat ja parallel zu unserem Bericht auch die EU-Behindertenstrategie 20 bis 30 oder 21 bis 30 herausgegeben, wo sie plant und dann machen wir mal ein Trommelwirbelgeräusch. Äh, ähm, 2020 will sie mit äh, Projektvorschlägen, äh, mit einem Paket an äh, Vorschlägen um die Ecke kommen, wie ein inklusiver Arbeitsmarkt aussehen kann beziehungsweise wie Menschen mit Behinderung gefördert werden. Dann würde mir das eine oder andere einfallen im Bereich der Hochschulbildung. Hat es zu kurzem einen Bericht gegeben. Einmalig in Europa, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten aus der Werkstatt in einer Hochschule arbeiten und dort unter anderem als Dozenten arbeiten, die sehr wohl weitergebildet werden können, die sehr wohl in der Lage sind, Herausforderungen anzunehmen, wenn wir solche Projekte auch stärker fördern können, fände ich das sehr, sehr gut. Und da lasse ich mich mal überraschen, was man auch im politischen Geschehen, was noch nicht auf Gesetzesebene ebene verändert, aber man hat die Diskussion man hat die Diskussion und das in Kenntnis setzen, dass diese Werkstätten eben nicht ähm, ja, dass die Leute dort eben arbeiten, teilweise schwer arbeiten, für einen Euro die Stunde. Und das ist mhm. eben nicht äh, was mit Würde aus meiner Sicht zu tun hat, sondern eher demütigend ist und das wissen viele auch, das ist denen auch bewusst, den Menschen und dass sie da unheimlich schwer rauskommen ähm, und das Interesse daran ist, dass sie nicht rauskommen. Und das, finde ich, muss immer wieder öffentlich gemacht werden. Und das passiert ja auch immer mehr und mehr. Also das ist ja auch ein politischer Wandel in der Gesellschaft.
0: Frau Langsiepen, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch. Für die Einblicke ins europäische Behindertenwesen, hätte ich bereits gesagt. Für die Einblicke in die Arbeit im Europäischen Parlament und auch Ihre persönliche Motivation. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Vielen Dank
1: fürs Gespräch.
0: Das war echt behindert. Mein Name ist Matthias Klaus. Mehr folgen unter dw.com/echtbehindert.